0: Velkommen til Underfladisk Podcast. Mit navn er Loa Satie Espersen. Nogle kalder mig Sati, andre kalder mig Loa, og du kan også kalde mig Loa Satie. Jeg har lavet den her podcast, fordi jeg er interesseret i at komme ned under overfladen på alle mulige ting. Jeg har lavet podcasten, fordi at det er en livsnødvendighed for mig at udtrykke mig og undersøge de ting, der optager mig, og så elsker jeg at udvide min horisont. Jeg podcaster tit om spiritualitet, sundhed og iværksætteri, og så stiller jeg også mine egne processer til skue her i podcasten. Jeg taler med mine venner og med folk, jeg møder på min vej, som fascinerer mig eller har en god historie. I dag handler podcasten om en sag, som optager mig meget, nemlig den frihedsbevægelse, der lige nu finder sted i Iran. Women, life, freedom bliver der råbt på persisk på gaden, mens der protesteres over drabet på en uskyldig ung kurdisk pige, som efter moralpolitiets mening bar sit tørklæde forkert. Min gæst er dansk-iranske Shahin Aukhjær, som er forfatter og kandidat i Mellemøststudier. Min intention med den her samtale, det er at lære mere om protesterne og om Iran helt generelt, det er så vigtigt for mig at udfordre og nuancere det billede, vi har af Iran, hvis vi kun konsumerer vestlige nyhedsmedier. Når jeg selv tænker på Iran, så popper der straks nogle nyhedsbilleder op af en hel masse mænd med turban og lange kjoler, som sidder i en parlamentsbygning. Der er ingen kvinder overhovedet, og nyhederne handler ofte om atomvåben eller en konflikt med USA. Men hvad er Iran ud over den ensidige historie, vi får serveret herhjemme? Det svarer Shahin her på om lidt. Jeg synes, du skal høre den her udsendelse for at udvide din horisont og samle nogle flere informationer op omkring det, der sker så langt fra os, som er så vigtigt for de meget undertrygte iranere. Gør et af de mest undertrygte lande i verden, både nationalt og internationalt, den tjeneste at lære det bedre at kende. Der bor 70 millioner mennesker i landet, og rigtig mange af dem er rigtig trætte af tingenes tilstand. Og som vi har set de seneste par uger, er flere villige til at dø i kampen for basale frihedsrettigheder. Inden jeg sætter samtalen på, så vil jeg godt lige undskylde på forhånd, at det ikke er alle de iranske navne, jeg får udtalt korrekt. For mig er det vigtigere at gøre noget uperfekt, end ikke at gøre noget, fordi det skal være perfekt. Og i den her omgang, der har jeg smidt alt, hvad jeg havde i hænderne for at bidrage bare en lille smule til iranernes protester. Shahin Aukjær er et levende lexikon på området, og det er en kæmpe fornøjelse for mig at høre alt det, han ved om det land, hans far kommer fra. Og hvor er det befriende at høre ham tale i mere end de få minutter, man som ekspert får i nyhedsmedierne jer, der lytter med, er meget velkomne til at dele episoden på sociale medier, hvis I også mener, at det er vigtigt at få nuancerne med. På den anden side af interviewet, der deler jeg en lille anekdote om tilblivelsen af den her episode. Rigtig god fornøjelse.
1: Iran er et fortryllende magisk land, hvor det er... Jeg har rejst meget, og det er meget få lande, hvor der er en så slående gæstfrihed som i Iran, og en så dyb og lang historie og kultur at dykke ned i. Det er, det er en af de ældste civilisationer, vi har. Det er en af regionens ældste nationalstater. Iran er... Det dybt, dybt og dejligt hul at falde ned i. Øhm, men Iran er også et land, der er svært at bo i. Øh, og Iran er et kontroversielt og omdiskuteret land. Øhm, det er i meget korte træk, det Iran er. Iran er rigtig, rigtig mange ting øh, på en og samme tid.
0: Før vi dykker ned i hele det her regime, som Iran også er, og som er det, der fylder i nyhedsbilledet lige nu, herhjemme i Danmark. Kan du så fortælle, hvad Iran også er? Altså ud over regimet? Mm.
1: Jamen altså, Iran er øh, mere end 2500 år gammel øh, civilisation, og Iran er øh, mere end 80 millioner øh, indbyggere i Iran, og, og endnu flere, øh, hvis man lægger dem til, der bor uden for Iran. Og Iran er... Øh, et land sammensat af rigtig mange forskellige minoriteter. Øh, etnisk, kulturelt, religiøst. Iran er et, et meget diverst land. Øh, Iran er et overraskende land. Iran er et kontrastfyldt land. Øh, og jeg rejser jævnligt i Iran, når jeg kan. Og har været der. Og mange gange og har boet der. Og hver gang opdager jeg nye, smukke, pragtfulde ting med Iran. Så Iran er en, øh, en gammel flamme, der bliver ved med at blusse op.
0: Hvis det er så mangfoldigt, og der er så mange forskellige minoritetsgrupper, hvordan kan det så være, at Iran også er en islamisk republik?
1: Iran er, øh, man kan sige, Selvom USA er den store fjende for den islamiske republik, så har iranerne og øh, amerikanerne også nogle ting til fælles. Øh, jeg får tit fortalt om den her amerikanske gæstfrihed, især sydstaterne. Amerikanerne er øh, republikanere. Øh, amerikanerne er patrioter. Og øh, de ting, synes jeg også, man kan se i Iran. Iranerne er øh, enormt stolte af deres land. Og nogle gange til et niveau, hvor det bliver lidt langhåret at høre på, altså det er, Iranerne er enormt stolte af alle de ting, der er opfundet og stammer fra Iran, og Iranerne er enormt stolte af deres sprog, og deres madkultur og øh, diversiteten, og de har rigtig meget at have det. Iran er magisk. Øhm, men den her øh, patriotisme gør også, at Iran har og en lyst til, nu taler jeg jo meget generaliserende, og det er jo svært ikke at gøre på sådan nogle spørgsmål, men Iran har en lyst til at stå på egne ben. Og øh, den islamiske republik var resultatet af en revolution, der handlede om at komme af med en, en tyran og en øh, undertrykker, som Shahen også var. Men Shahen var også en, en magnetdukke for øh, Vesten. Og den islamiske republik var svaret på det øh, dengang. Og den islamiske Republik's eksistensberettigelse er den her kamp mod imperialismen. Øh, og det er jo så også kommet ud på et overdrev. Øh, men, men den islamiske republik var svaret på en type undertrykkelse og endte med at blive en anden type undertrykkelse. Og Iran er et ekstremt land. Det er et kontrasternes land i et ekstremt og, og kontroversielt område også. Så Iran er også et land, hvor der er enormt mange udefrakommende interesser, øh, som, som Iran og Iranerne og den islamiske republik øh, skal placere sig i forhold til. Hvis det giver mening øh, som, som svar på dit spørgsmål.
0: Shane, er din en konge?
1: Ja, det er det. Øh, Shahen er det iranske ord for konge, det er deraf vi har ordet skak, øh, opkaldt efter den øh, figur i spillet, som er kongen. Øh, mit navn Shahin er den lille konge, det er falken, øh, som er den lille kongefugl på persisk, så Shah og Shah, som det jo hedder på persisk, er mange steder i det persiske sprog, og... Af en eller anden grund har vi taget det til os øh, heroppe i det kolde nord, når vi taler om øh, iranske monarkier. Men det er en, øh, en slags konge, ja. Iran var et, øh, et, et monarki, øh, et, og det har været forskellige typer monarkier. Og øh, det, det sidste monarki, Iran havde, øh, startede med, med Reza Pahlavi, der i 1920'erne lavede et, et kub. Han var en del af hæren og kubbede sig ind til magten et sted, hvor der var et meget svagt monarki. Og øhm, så indførte han et, på det tidspunkt, meget moderne monarki, og han var særligt inspireret af øhm, præsident øh, Atatürk i Tyrkiet, og ville gerne vestlificere Iran og modernisere Iran, men på en, en nytænkende persisk måde. Så han, øh, han genoptog også stoltheden over... Uh, Irans jo vanvittigt lange historie, uh, og det, det persiske riges lange historie, samtidig med, at han også skævede meget til Europa for at kigge på, hvordan moderniserer man uh, et land. Og han var særligt inspireret af, um, af Tyskland og den bølge, der jo var af nationalisme i Europa på det tidspunkt. Um, og han bliver så sat af magten i 1941, fordi de allierede synes, at han er for tyskvenlig det man skal huske er, at Iran og Mellemøsten har på det her tidspunkt dårlige erfaringer med Europa som øh, kolonialister. Øh, især britterne og franskmændene bliver forbundet med nogle egne interesser i Mellemøsten. Den historie har tyskerne jo ikke på samme måde på det her tidspunkt. Så når man sidder i Iran på det her tidspunkt i 30'erne, og det er jo før 2. verdenskrig skal vi også huske, så bliver man imponeret af hvordan det her unge land, som Tyskland jo er på det her tidspunkt, stormer fremad og oveni i købet så har tyskerne jo den her idé om arieskæden og rigtig mange mener på det her tidspunkt, at arierne måske endda stammer fra Iran. Så da man fortæller iranerne, at de jo faktisk er lidt bedre end deres naboer, tyrkerne og araberne, og at de måske bærer på nøglen til den ariske races succes, så det er det jo noget, man virkelig tager til sig øh, i Iran, og det er så øh, Per det virkelig til sig. Og øh, han bliver så fjernet i 1941, fordi Iran er for vigtig en brik for de allierede, når man øh, gerne vil hjælpe Sovjetunionen i kampen mod øh, nazisterne. Øh, så for at transportere øh, våben og proviant osv. til Sovjetunionen, så skal man ned igennem Iran. Uh, og på det tidspunkt har man jo også bygget den transiranske jernbane som bliver en ret vigtig brik i 2. verdenskrig og derfor bliver uh, tvangsapplicerer man uh, Reza Pahlavi til fordel for hans meget unge søn uh, Mohammed Reza Pahlavi som så bliver den sidste sjag i Iran som uh, bliver væltet i 1979
0: Lige nu der siger iranerne i hvert fald nogle af dem jeg stod på på sociale medier at de har gang i en revolution men det var der jo så også gang i i 1979. Kan du prøve at fortælle lidt om den revolution?
1: Ja, jeg kan jo starte med den øh, revolution, som nogen synes er i gang i Iran lige nu, og øh, når jeg bliver spurgt i medierne, om det her minder om, om 2009 og den grønne bevægelse, eller om protesterne i 2019, så synes jeg faktisk, det minder mere om revolutionen i 1979. I hvert fald nogle af de strømninger og stemninger, der er, øh, det der er specielt ved det, der er lige nu, er, at de har ikke nogen samlende oppositionsleder. Og det minder måske ret meget om 79, fordi i dag er man hurtigt til at kalde det en islamisk revolution, og at øh, Ayatollah Romani var den her revolutionsfader, der nærmest styrede det hele øh, fra starten. Og det var ikke rigtig sådan, det var øh, under... Sjagen voksede en, da en utilfredshed mod det her monarki, øh, og især hans hemmelige politi, SAVAK. Og den utilfredshed var mange steder i samfundet. Øh, det var især den meget store venstrefløj. Det er jo i 70'erne det her tidspunkt under den kolde krig. Så der er alle mulige typer venstrefløjsfolk. Der er socialister og kommunister og stalinister og hoxhaister og maoister, og jeg skal komme efter øh, Men der er også... Øh, nationalister, der er demokrater, der er islamister, der er alle mulige forskellige bud på, hvordan fremtiden skal se ud i Iran i 1979. Men den enighed, der er, er at, lad os starte med at komme af med shien, og så ser vi på det. Og man kan sige, at den fordel, Ayatollah Khomeini havde, han er i eksil på det her tidspunkt i 1979, det er, at han Brett i Iran har ret stor respekt. Og det har han også uden for Iran. Han bliver man of the year i Times Magazine i 1979. Og han er i eksil lidt uden for Frankrig, hvor han sidder under et frugttræ. Og han har det her meget seriøse ansigt og et langt skæg. Og jeg tror også rigtig mange øh, spirituelle øh, venstrefløjsfolk i Europa så ham som en slags Dalai Lama. Øh, fordi man tænkte, han var meget spirituel, og man forstod ikke rigtig, hvad det var, han talte om. Øh, og den stemning var der om Ayatollah Romania, det er først da han lander i Teheran igen og tiltusker sig magten øh, og især da, da krigen starter i 1980 mod Irak for alvor viser sit sande ansigt og, øh, og, og siger nogle ting der egentlig er modstridet med noget af det han har sagt før og han ligesom kommer indenom og får magten øh, så det jeg synes der er lige nu som minder om det dengang er den her enighed om at vi er utilfredse med, hvad der foregår nu, lad os starte med at komme af med det, og dengang kan man sige, at det er måske ikke end så heldigt, eller demokratisk, eller hvad skal jeg sige, ud, og den far er der jo også nogen, der ser nu, men det fascinerende ved revolutionen i 1979 er, at det var en samlende revolution i revolutionsdagene, folk var samlet på tværs af ideologier, og 70'erne var ideologiernes tid, så der var rigtig mange at vælge mellem, og det lykkedes på tværs af alle de her ting at, øhm, at vælte sjælen. og så er det også fascinerende, at vi er, vi er midt i den kolde krig, og det er den første revolution, der ikke vælger side. Øh, man, øh, man tager afstand fra den amerikanske øh, imperialisme, og rigtig mange tager også afstand fra øh, Østblokkens øh, ateisme. På det her tidspunkt var det jo meget normalt, at når der var en revolution, så valgte man side, fordi så kunne man også få støtte fra enten amerikanerne eller Sovjetunionen, og øh, Iran lå et underligt sted midt imellem, øh, så det, altså det er jo revolutionen i 79 i meget, meget korte træk, der er jo, øh, det kan man tale i, i timer om, det er jo en, en historisk og dybt fascinerende revolution.
0: På det her tidspunkt, når podcasten udkommer, der er vi sådan 5-6 uger inde i, i den her frihedsbevægelse i Iran. Tør du godt kalde det en revolution allerede nu?
1: Nej, det gør jeg ikke. Øhm, jeg kan sagtens se tendenserne. Jeg kan sagtens forestille mig, at det kunne gå den vej. Øhm, men folk var også hurtigt ud og kaldte det en revolution i 2009. Øhm,
0: er det det arabiske forår, eller hvad, hvad er det?
1: Nej, det er før det arabiske forår. Det er øh, i Iran øh, den grønne bevægelse. Øh, den, det kommer af, af præsidentvalget i 2009, hvor man kan sige, at den mere moderate fløj mente, at der blev fusket ved valget, så øh, Ahmadinejad fik en, en valgrunde mere. Øh, det, den grønne bevægelse havde imod sig, var, at den... Øh, den egentlig ikke var særlig folkeligt funderet. Det var en, en protestbevægelse for især middelklasse unge i større byer. Og det ser aldrig rigtig ud på landet i Iran, eller de mindre provinsbyer. Øh, Iran har jo rigtig, rigtig mange problemer, og jeg tror også, det er det, vi mærker i de protester, der er nu, at det handler meget mere end, øh, end tørklædet. Uh, Iranerne er ramt af nogle af de mest omfattende sanktioner, noget land nogensinde er blevet pålagt, og den iranske økonomi er i knæ. Uh, samtidig med at folk kan mærke, at deres personlige frihed er, uh, er knækket. Så, så det er en blanding af folk, der ikke bryder sig om, at de skal have på, uh, hvis de ikke har lyst, og folk, der er træt af, at de ikke kan give deres børn kød, uh, og folk, der er træt af, at. at det de købte i går, koster det dobbelt i dag. Øhm, så der er rigtig, rigtig mange frust frustrationer på en gang. Og det var der ikke på samme måde en samlet stemning for i 2009. Øhm, så det er meget, altså man kan måske hurtigt komme til at kalde det en revolution. Jeg har enormt svært ved at, at forudse, hvad der, øhm, hvad der skal ske her. Det kan jo være, når den her udkommer, jeg lyder som, som en idiot, fordi at... Øh, at alting ser anderledes ud i Iran, men det er jo ligesom et forbehold, man må tage med. Øhm, jeg kunne godt forestille mig, at det skete, men, men jeg kunne også sagtens forestille mig, at, at det ender ud med, at der alligevel ikke sker det store. Øhm, så jeg kan se revolutionstendenser og revolutionsbegejstring, men jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en revolution endnu. Og... Øhm, Revolutioner er også en underlig størrelse. Nu nævner du jo selv det arabiske forår, og øhm, nu hvor Tunisien også er blevet et, øh, et totalitært diktatur igen, så er der jo ingen af landene, der har fået noget ud af det. Øhm, så, åha, det øh, revolutioner er... Jeg tror, jeg har været meget revolutionsromantisk som, øh, som yngre, og det er jeg jo væk, men øh, nu hvor jeg skal udtale mig som ekspert i gåseøjen. Så øh, vil jeg måske være lidt forsigtig med at kalde det, og dermed ikke sagt, at jeg vil afskrive, at det er en revolution.
0: Jeg vil lige sige, at vi optager den her fem dage, før at den udkommer. Bare lige så der er noget kontekst for jer, hvis der nu er sket en masse i mellemtiden. Men altså, en revolution eller en frihedsbevægelse, den giver vel håb til de undertrykte, Så et eller andet gør det vel?
1: Ja, jeg er ikke i tvivl om, at det er et andet Iran, der kommer om på den anden side. Øhm om det, og der er masser af muligheder. Der er en mulighed, der hedder, at vi får et regimeskifte. Der er en mulighed, der hedder militærkup. Der er en mulighed, der hedder udefrakommende indblanding. Der er en mulighed, der hedder, at den islamiske republik bliver, men reformerer sig. Og der er en mulighed, der hedder, at den islamiske republik bliver, og bliver endnu bedre til at slå rigtig hårdt ned på folk, der vil noget andet. Og der er sikkert rigtig mange muligheder, jeg ikke har forudset, så... Øhm en eller anden stilling bliver man jo nødt til at tage fra, det, fra den islamiske republiks side. De ved jo, at deres kernemålgruppe, som jo er dem, der kan huske revolutionen i 1979, og, og blev løftet fra arbejderklasse op i middelklasse, og, øh, og var en stor del af krigen i 1980'erne mod Irak. Øh, deres kernemålgruppe den bliver mindre og mindre, og deres børn er der flere og flere af, og de føler ikke på samme måde, at de skylder den islamiske republik noget. Det kan godt være, at deres forældre var fattigere som børn, og nu kan give deres børn en uddannelse. Men det er jo ikke det samme som, at deres børn så føler, at de skylder den islamiske republik noget. Som den islamiske republik har været der i over 40 år nu, og folk grinede af det dengang og var sådan, ha, ha, ha. Det er en flok analfabet præster, der har fået magten, men altså de har siddet der i over 40 år nu, og har vist sig at være enormt dygtige til at bruge magtapparatet. Og vold er en del af magtapparatet, og øhm, jeg tror også, at, at de forstår, hvornår man skal bruge reformer. Øhm, om de så forstår det til fulde, ved jeg ikke, men... Det Iran, der var i, i starten af 80'erne, er ikke det samme Iran, som der er nu. Øh, og tørklædet er et glimrende eksempel, da øh, lige efter revolutionen, der sad tørklædet ned over pandehåret, og man havde et problem, hvis man kunne se pandehåret. Da jeg flyttede der til i 90'erne, der lagde man tørklædet øh, lidt omkring midten af hovedet, af toppen af hovedet, så pandehåret ligesom var frit til syne. Og øh, op igennem nullerne blev det mere og mere normalt at lave en hestehale, og ligge tørklædet på hestehalen. Og i starten af 10'erne, da jeg kom til Iran, der lagde mange af de her unge bykvinder, lagde tørklædet på hovedet, uden at binde under halsen, eller under hanen. Så når vinden lige blæste det ned på skuldrene, så lød de lidt som om, at de ikke havde opdaget det. Øhm, og når de så blev rettesat, så lagde man det lige op igen øh, på hovedet. Så noget så simpelt i gåseøjne som tørklædet der er et glimrende billede på, at den islamiske republik har forandret sig. Øh, det er så ikke et tempo, som, som mange ønsker, og det, er ikke, det inkluderer heller ikke alle de ting, alle ønsker, men, men den islamiske republik reformerer sig. Spørgsmålet er, om den gør det i, i en hastighed, hvor den kan fastholde en del af sin kernegruppe.
0: Hvorfor er den islamiske republik et regime?
1: Ja, jeg, jeg tror, regime er også et ord, jeg, jeg prøver at styre lidt udenom, fordi det er så farvet. Jeg tror, alt efter hvem du spørger, er stat og regimer. Øh, jeg kender folk, der støtter den islamiske republik, som kalder de vestlige stater for regimer, fordi de undertrykker Øh, den tredje verden. Øh, så ordet regime er, det siger noget om, den holdning, om din holdning til den stat, du taler om. Og øh, jeg kan godt tilslutte mig, at den islamiske republik er et regime. Det er øh, en, en undertrykkende stat. Øh, men ja. Hvordan? Jeg, øh, jamen altså, det, protesterne vi ser nu er jo et glimrende eksempel på, at, at befolkningen bliver undertrykt. Øh, og det er ikke kun kvinderne, og det er ikke kun ikke Shia muslimerne Det er bare benhårdt at bo i Iran, hvis du ikke er en del af eliten. Øhm, det, altså, inflationen er fuldstændig ude af proportioner. Øhm, folk har ikke øh, ret simple øh, friheder. Øhm, altså, det, det er en endeløs række af, af ting, du kan pege på. Der er dødsstraffe i Iran, øh, hvis du er homoseksuel eller... Øh, hvis du er utro. Eller, altså det, det er, selvfølgelig er det et undertrykkende system. Øhm, jeg tror bare, at jeg styrer udenom ordet regime, fordi det er det føles farvet at have ind i munden. Men øh, den islamiske republik er et regime, I er det.
0: Jeg kunne helt vildt godt tænke mig at dykke ned i det her, som virkelig er nået langt ud, som er med hende her, Tina Massar Amiri, som er blevet slået ihjel af moralpolitiet. Øhm, er, det, er det en glorificering lidt, eller, sådan, eller ikke glorificering, det er ikke rigtigt sagt, men for eksempel George Floyd gik verden rundt og blev et symbol på Black Lives Matter. Og det er så også sket for hende her, Tina. Altså er, er, det, er det vidderligt, det der har startet de her protester? Eller er det noget, der ligesom bliver framed ud igennem sociale medier og, og ud til vestlige nyheder?
1: Mit indtryk er klart, at det denne gang var det, der fik bæret til at flyde over. Det er jo ikke første gang, at de unge iranere går på gaden og er vrede. Det gjorde de i 99, det gjorde de i 2009, det gjorde de i 17, 19 og 20. Og de har masser af gode rundt til at være rigtig vrede. Og fra gang til gang er det forskellige ting, der gør, at iranerne har fået nok at går på gaden. Og denne gang var det her startskuddet, men i dag handler det også om, om så meget mere end det. Og det er ikke for at bagatellisere. Øh, Gina Massa Amenis øh, død overhovedet men jeg tror at hver enkelt demonstrant har tusindvis af gode grunde til at gå på gaden øh, og det her var bare startskuddet eller øh, den famøse dråbe i, i bæret
0: og hvordan altså helt konkret, hvordan spreder drabet af hende så egentlig ud i landet? Altså fordi, jeg forstår ikke helt sådan, har de Instagram, har de Facebook, internettet bliver lukket, læser man og sådan noget, så hvordan sker det helt konkret i Iran, at, at, at hendes stød når ud til folket?
1: Jamen det er lidt specielt det her med sociale medier i Iran. Øhm, Facebook og Twitter er ikke synderligt stort i Iran. Det findes, øh, fordi du, du kan få en VPN og gå ind alligevel. Så Twitter bliver brugt, Facebook er sådan meget... Øh, dødt medie i Iran, men Instagram er gigantisk. Sidst jeg tjekkede, var det det land i verden, med, med fire flest brugere på Instagram. Øhm, Instagram er, det er meget svært at forestille sig i Danmark, hvor stort Instagram er i Iran. Og så er der Telegram, er også ret stort i Iran, men jeg tror, det der gør, at Instagram ikke er blevet lukket tidligere, øh, ligesom Facebook og Twitter er blevet spærret, det er, at øh, der er så mange selvstændige erhvervsdrivende, der er afhængige af Instagram. Og den islamiske republik har brug for at holde pumperne kørende de steder, de kan i økonomien. Og øh, rigtig mange små erhvervsdrivende køber og sælger deres varer via Instagram. Øh, der bliver spekuleret rigtig meget i, at det er en drøm fra, for, for, for den islamiske republik at skifte fra internettet til en form for intranet, øh, så det ligesom er staten selv, der kontrollerer det hele. Hvor langt de er i den proces, og hvorvidt det stadigvæk er en ambition, det ved jeg ikke. Men Instagram er en kæmpe bræk i de protester, vi ser nu. Øh, det er en parallelt slagmark. Øh, ude på gaden er, fylder folk rigtig meget, og protesterne er store, men det er jo stadigvæk, styret, der har overtaget. Det er dem, der har våbnene, det er dem, der har sikkerhedsstyrkerne. Men på Instagram er at er det måske et lidt andet billede. Der er det jo i høj grad de her unge protester, der har styr på at bruge det her medie. Og hvis man skal sige det lidt kynisk, så kan man sige, at meget af det, der bliver delt på Instagram, er også enormt delevenligt. Det er, øh, det er en, en meget delevenlig øh, revolution, hvis vi skal holde fast i at kalde det en revolution, de her billeder af helt unge piger, der står med fletninger med ryggen til og rækker fingre af, af den åndelige leder. Og altså, det er, det er meget ikoniske billeder, og de er meget lækre at dele, hvis man skal sige det, eller kynisk. Og jeg tror, at det har de her unge iranere simpelthen været så dygtige til, fordi de kender Instagram så godt. Og jeg tror også, det er en af grundene til, at du og jeg taler om det her nu. nu ved ikke lige, hvorfor lyset skiftede herinde. Øh... Jeg tror også, det er derfor, vi to taler om det her nu, og at jeg så sent som i dag er blevet interviewet af TV2 News. Jeg tror, det er både fordi, vi i den her del af verden synes, at det er et sympatisk oprør, og det taler for vores værdier, men også fordi, at de unge har været så dygtige til at bruge de her sociale medier. Altså vi to, vi sidder ikke og taler om krigen mellem Armenien og Azerbaijan nu. Vi taler ikke om protesterne i Haiti, og vi taler ikke om de børn, der lige nu bliver dræbt i Palæstina. Vi taler om det, der sker i Iran, og det tror jeg, der er flere gode grunde til. Og en af dem er også, at de er så dygtige på de sociale medier, de unge her. Og det vedstyrede, og derfor tænder og slukker de for internettet. De har ikke gjort det på samme måde, som de gjorde i 2019. Der lukkede de nettet i et par dage, og da det så blev tændt igen, var alting i godsøjen tilbage ved det gamle. Man havde slået rigtig hårdt ned, og dødstallene... Øh det er jo svært med dødstallene, fordi de jo ikke, man kan jo ikke stole på de officielle tal nødvendigvis. Men dødstallene fra det tidspunkt svinger fra 300 til øh, 1.500. Og det er jo mere, end, øh, end vi er på lige nu. Selvom det sagtens kan være det tal, vi er på nu. Det ved vi jo ikke. Øhm, men sociale medier betyder vanvittigt meget i, øh, i de her protester. Og demonstranterne er dygtige til at bruge dem.
0: Jo, men du kan også sige, de protestbevægelser, som vestlige medier ellers har dækket. Black Lives Matter, super delbart. Klimabevægelsen, super delbart. Så du har virkelig en pointe der. Noget, jeg selv lige har delt, før vi gik på her, det er hende her, Gina Masar Amiri, som synger Gugus, som jeg jo ved er en, ja, en musikalsk legende i Iran. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad for en rolle den musiker har i Iran?
1: Gugush er måske det største kulturnavn øh, i det moderne Iran. Øh, Gugush er gigantisk. Gugus karriere startede i øh, under Sjæen, og hun var en børnestjerne. Øh, og hun var med i en lang række film og lavede rigtig, rigtig meget musik. Øh, alle ønskede at se ud som Gugush, der blev i... i øh, de kulørte blade i Iran blev der lavet sådan nogle små øh, rubrikker med Gugush og hendes forskellige frisyrer, så man kunne gå ned til frisøren og pege på den Gugush frisyrer, man gerne vil have. Og Gugush havde også det kørende for sig, at, at den tids musik også var meget, meget speciel i Iran, så både fordi der er en vis nostalgi øh, knyttet op til det, men også fordi at, øh, det var noget skidegod musik, så lever det videre. Gugus øhm, øh, er stadigvæk stor i Iran, og bliver stadigvæk lyttet til øh, på kassettebånd i de gamle biler. Og Gugus øh, blev jo i Iran lige efter revolutionen, og det, så vidt jeg husker, når man du ikke hænge mig op på det, så er det første år 2000, at hun tager ud af Iran igen, og øh, ligesom genstartede sin karriere i, i det, man kan kalde i øh, i USA. Og øh, jeg ved, at jeg tror, det er to uger siden nu, øh, når det her kommer, altså nok tre uger siden, at hun spillede øh, udsolgt koncert i Berlin. Øh, så hun turnerer stadigvæk rundt, og altså, hun er en ældre dame nu. Øh, og er stadigvæk aktiv.
0: Men er det ikke rigtig forstået, at hun blev censureret af præstestyret?
1: Jo, altså, kvinder må ikke synge solo i den islamiske republik, så øh, fra 1979 til 2000, hvor hun er i Iran, der er hendes karriere, øh, der står den stille. Øh, så øh, hun blev mere end så altså, hun blev simpelthen øh, man lukkede munden på hende øh, fordi man tog hendes erhverv fra hende øh, og jeg tror også der er en vis respekt om hende fordi hun blev der så lang tid der er en eller anden, der var også en musiker der hedder Kudus, som øh, hvis Karriere virkelig var ved at stikke af lige da revolutionen kom og han fik aldrig rigtig sit peak, han så har fået nu sådan retroperspektivt nu hvor øh, vinylen virkelig er kommet tilbage men der er en vis respekt om ham i Iran, fordi han blev og ligesom øh, led sammen med befolkningen. Der er også en eller anden... Iransk kultur indeholder en enorm tristesse. Øh, meget, mange iranske film er vanvittigt sørgelige. Det meste iransk musik er hjerteskærende. De fleste af gugus-sange handler også om ulykkelig kærlighed. og Altså det iranerne... Sov er noget, man deler i Iran også. Øh, både i forhold til iransk kultur, men også fordi de shia-musemer og i shia-islam betyder så enormt meget. Og den her fælles øh, idé om at være ked af det sammen over verdens uretfærdigheder. Øh, og, og det dyrker man meget i iransk kultur. Så der er også en eller anden lidelseshistorie i dem, der blev. Øh, og jeg tror, fordi Gugus... Det går godt at hun ikke er der nu, men hun blev der alligevel i, i lang tid. Så er der, en, øh, der er en fornemmelse af, at hun måske forstår befolkningen. Ja, så Gugus er den største iranske stjerne nogensinde.
0: Kan vi tale lidt om det slogan, som ligesom indrammer den her frihedsbevægelse, der er i gang med Women Live Freedom? Hvorfor har de valgt de tre ord?
1: Så vidt jeg ved, øh, så er det øh, ikke noget nyt. Øh, så vidt jeg ved, er det noget, de kurdiske kvinder især har brugt før. Og øh, det var også dem, der meget tidligt brugte det i det her øh, tilfælde. Og det blev så samlet op i resten af landet. Øh, der er, nu talte vi tidligere om, om de her medier, der ligesom løber i en eller anden retning med det her. Der er en, en interesse flere steder fra at gøre det til en etnisk ting, det her også. Øh, og man kan sige, det, det der er lidt specielt, at Iran er jo et sammensat land af mange minoriteter. Og kurderne er en af dem. Øh, og fra den brede befolkning i Iran er min forståelse, at der også er en enorm stolthed over, at iranerne er så mange forskellige mennesker. De er kurder, araber, tyrkmenere, øh, Gilakir, Baluchir, der er alle mulige forskellige etniciteter i, i Iran, og det er der en stor stolthed over. Øh, så jeg tror, at rigtig mange ligesom tog det her til sig, Zan, Zandegi Degi, og de, øh, og gjorde det til en, en national, et nationalt slogan. Øh, men så vidt jeg ved, at det er det noget, kurderne har brugt tidligere, øh,
0: er der nogen, der har en interesse i at fremme det som en, altså en etnisk, altså en kurdisk bevægelse?
1: Absolut, absolut. Øh, og protesterne, der er flere steder, hvor de er blevet slået ekstra hårdt ned. Og øh, det er blandt andet i, i de kurdiske områder, men også i Baluchistan, som også har en, en bevægelse. Og mit indtryk er ikke, at det er flertallet af Balucherne øh, eller kurderne i Iran for den sags skyld, som, som nødvendigvis ønsker deres eget land. I og med, at Iran jo er det her sammensatte land. Men der er interesser både i de områder om at gøre det til en, en gnist, der kan tænde separatistens øh, håb om eget land. Men udefra er der også en, en, øh, en våd drøm fra især Saudi-Arabien og Israel om et Balkanscenarie i Iran. Øh, der er flere øh, fra, fra især øh, den israelske her der har udtalt, at en balkanisering af Iran vil være helt optimalt. Så der er interesser fra mange steder om at gøre det til en etnisk ting også. Men mit indtryk er, at de fleste i Iran, og jeg kan især huske, at i starten af de her protester var der rigtig mange, der delte også folk, der ikke var illeset i regime, der delte billeder af er hænder, hvor der stod forskellige etniciteter på, og de er hænder holdt i hinanden rundt om øh, et kort over Iran, og øh, billeder af folk, hvor, hvor der stod øh, vi alle sammen iranere på tværs af etnicitet og religion. Og, så der er også den her stolthed over, hvor bredt omfavnende iranskhed jo egentlig er. Øh, øh, så... så og det er ikke for at underminere, at, at der, der er blevet slået rigtig hårdt ned i de kurdiske områder og i, i Baluchistan øh, fra den republiks side. Men jeg tror, der er rigtig mange, der ser det her som, at man slår hårdt ned de steder, hvor man er mest bange for oprøret. Og det er man også i de her områder. Øh, men for mig at se, at det her er en iransk øh, kamp og ikke en, en etnisk kamp. Øh, de kurdiske kvinder bliver påtvunget tørklæde. Men det gør kvinderne i Teheran også. Og det var i Teheran, det her sket. Det gør kvinderne i Shiras også. Selv i de religiøse byer, det er, bliver folk også tvunget til det. Så det her er en national øh, kamp.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt mere om det her præstestyre. Jeg spurgte dig, inden vi tændte for optageren. Altså, øh, er der valg? Er det, er det et politisk styre? Altså, kan du fortælle os lidt om, hvordan øh, det fungerer? Fordi... Det, jeg tror, der er sådan lidt farligt, når det er, at man bare konsumerer vestlige nyheder, det er bare, at man ser enormt mange mænd, der alle sammen ligner imamer, imamer hedder det, med de her turbaner på. Og så får man bare sådan en fornemmelse af, ja. at landet er styret af præster. Og så tænker man på præster i Danmark, og så, så går det helt galt. Altså, kan du prøve at fortælle lidt om det her styre?
1: Ja, altså det er jo et... Øh... Et helt unikt styre. Der er ingen andre lande, der ligner Iran, og der er heller ikke historisk. Den islamiske republik er en ener, kan man sige. Det er en underlig blanding af et demokrati, der er pakket ind i et diktatur. Iran har en præsident, som mange andre lande, men præsidenten er ikke den, der har det sidste ord i Iran. Alfa Omega i Iran er den såkaldt åndelige leder. Og dem har Iran haft to af indtil videre. Ayatollah Khomeini, som var den islamiske Republik øh, skaber og gudfar. Og da han døde, blev Ayatollah Khomeini, som sidder der nu, øh, den nye åndelige leder. Og den åndelige leder er, øh, man kan sige, det vil svare til, at paven havde mere magt end nogen andre i den katolske verden. Og ligesom var var ham, der ø, sagde ja eller nej i sidste ende. Men Iran har så den her præsident og et parlament, ø, og de er til valg, so -so, fordi det er ikke sådan, at befolkningen kan stemme på hvem som helst. Der er en palette af ø, repræsentanter, som man kan få lov at vælge imellem. Alt skal jo leve op til den islamiske republiks forståelse af, hvad islam er og som, som parlamentskandidat eller præsidentkandidat øh, eller borgmesterkandidat skal man selvfølgelig leve op til deres øh, ideal om hvad islamiske værdier er. Øh, og i perioder er det et lidt mere bredt spektrum end andre at man kan stemme om. Og valgdeltagelsen ved sidste præsidentvalg er så vidt man ved den laveste nogensinde i Iran. Og det skyldes nok at folk flere gange har prøvet at stemme på, på det, man i, i vores medier har kaldt moderate, men man skal jo huske på, du bliver ikke præsidentkandidat i Iran, hvis ikke du er hammerkonservativ. Øh, så er der nogle af dem, der er ultrakonservative, og nogle af dem, der måske har både konservative værdier, men også øh, liberale, især økonomisk neoliberale øh, idéer osv. Så, så der er jo Forskellige afskygninger af den her konservativisme. Men dem, der har stemt på de her moderate stemmer, hvis vi skal fastholde og kalde dem det, er i flere omgange blevet meget skuffet. Så de dukkede ikke op ved sidste præsidentvalg. Og så var der mange tegn på, at man fra side ønskede at få valgt ham, der nu er præsident. De reelle konkurrenter til ham på den ultrakonservative fløj trak sig også, og mange af spekulationerne gik på om Reisi, som er præsident nu, om det er fordi, at man prøver at legitimere ham til at blive den næste åndelige leder. Det skal jeg ikke kun gøre mig klog på, om det er det, man gør, men det gik øh, konspirationerne på, fordi han tidligere stillede op til et præsidentvalg og ikke blev valgt. Så hvis man ligesom ønskede, at han skulle være åndelig leder en skønne dag så blev man ligesom nødt til at legitimere ham på en eller anden måde, og det kan man jo gøre ved at sige, at befolkningen har jo valgt ham som præsident, så han må jo være elsket på en eller anden måde. Men, men ja, Iran har valgt til både præsidentembedet øh, og til, øh, til parlamentet, og det er ikke frie valg, men øh, det er noget med stemme. stemmeurne. <laughs> så det er sådan en, øh, det er diktatur, der giver dig nogle valgmuligheder, inden for en, en snæver ramme.
0: Nu sidder vi på dansk jord, hvor vi ligesom har bygget vores land op omkring det, jeg vil kalde en meget stærk foreningskultur, der så også bliver en meget stærk demokrati, så vi ligesom øvet i både offentlig debat og foreningskultur og demokrati og sådan noget. Hvordan ser en offentlig debat ud i Iran?
1: Det afhænger enormt meget af emnet, og øh, emnerne afhænger meget af tiden der er øh, en rød linje, man kan sige. der er ikke, det er ikke sådan, at journalister i Iran får en sædel, hvor der står på, hvad de kan tale om, hvad de ikke kan tale om. Og øh, lige for tiden taler man enormt meget om, hvor modige de iranske kvinder er. Og de er fandme modige. Øh, og det var de også før det her. Øh, fordi, som jeg fortalte tidligere, kvinderne i Iran skal hele tiden gætte, hvor langt ned må mit tørklæde sidde nu? Og hvad, hvad for noget tøj må jeg have på i offentligheden nu? Og øh, især de unge piger, byerne har udfordret det rigtig meget. Det er derfor, at de er nået til der, hvor de er nu. Det er jo fordi, de selv har skubbet de rammer. Og jeg synes, det mod kan man også finde hos, hos mange journalister i Iran, fordi de har ikke en sædel, hvor der står, hvad må du skrive om, hvad må du ikke skrive om. Så det er noget med at prøve det af. Og det kan være med, med din personlige frihed som, som indsats. Øh, I perioder, altså, hvad kan man sige, styres fortolkning af islam er altid ikke til, er aldrig til debat. Øh, den går ikke. Øh, I perioder er atompolitikken ikke til debat. I andre perioder er den til debat. Øh, så den offentlige debat afhænger enormt meget af, af perioden, man er i. Og mit øh, indtryk er, at jo mere Iran bliver presset udefra, og det gør Iran i, i absurd høj grad, øh, jo mere Iranerne bliver presset udefra, eller den islamiske republik bliver presset udefra, desto mere presser de deres egen befolkning, og men øh, Mit indtryk er, at i de perioder, hvor øh... udefra kommende kræfter, altså det er jo når Vesten og, og de regionale øh, fjender af den islamiske republik, de ikke presser Iran, så får befolkningen langsomt større friheder, og den iranske me, det, det iranske mediebillede kan flytte med andre emner, og øh, det bevæger sig som rent i bølger. I perioden under krigen var man meget fastholdende, og det er også ligesom at man ligesom grundfester den islamske republik, og virkelig slår hårdt ned på oppositionen, og holder medierne i en stram snor. I 90'erne begynder man ligesom at åbne mere op over for vesten, i hvert fald sådan, vi siger det her, men jeg synes også omvendt åbner vesten jo også mere op over for Iran, og Iran begynder at blive et kapitalistisk land, og man begynder at privatisere flere og flere ting, og det giver, man giver også nogle, nogle friheder til befolkningen. Og øh, i starten af nullerne øh, begynder det billede at ændre sig igen. Efter 11. september øh, er Iran faktisk meget villig til at hjælpe amerikanerne, både i forhold til krigen i Afghanistan, men egentlig også krigen i krigen i Irak. Men da George Bush så laver den her ondskabens akseliste, Øh, hvilket jo kommer som et chok for iranerne, at de er på den her liste, fordi de har de samme fjender øh, som amerikanerne på det her tidspunkt. Øh, svaret fra den islamiske republik bliver at gå meget konservativt på den. Øh, Ahmadinejad, øh, som jo ikke er præst, men var præsident, øh, man skal ikke være præst for at blive præsident i Iran er en af de mest konservative hardlinere, Iran har haft som præsident. Og øh, Iran bliver mere og mere isoleret øh, af verdenssamfundet på det tidspunkt. Og der begynder man også at, at slå hårdere ned på intern uro. Og øh, det bliver mere brutalt i Iran også. Øh, som svar på det øh, vælger iranerne så en mere i gås øjne, moderat præsident, og man indgår den her atomaftale, og iranerne begynder stille og roligt at få lidt flere friheder. Men det store problem for de mere, hvis vi skal blive ved med at kalde dem moderate præsidenter, er, at det er meget svært for dem at holde, hvad de lover. Ligesom i rigtige demokratier egentlig. Men de har bare et ekstra lag, at de kan jo love alle mulige friheder til befolkningen, men hvis det ikke passer den åndelige leder, så kommer det ikke til at ske. Så folk er ofte blevet meget skuffede, når de har stemt på de her præsidentkandidater. Og så stopper de med at stemme, og det betyder så, at kernegruppen, der er lojal over for den islamiske republik, går til valgurnerne, de stemmer som regel meget konservativt. Og øh, så det her spil med pres for Vesten og internt pres er også en ond cirkel på en eller anden måde.
0: Nu hedder det jo et præstestyre. Altså betyder det, at alle politikerne er religiøst uddannet?
1: Nej. Og jeg tror også, præstestyret er nok, nok også øh, en lidt poppet måde at sige det på. Altså, det er jo et teokratisk diktatur, hvor øh, diktaturets totalitarisme, øh, eksistensberettigelse, er en fortolkning af Guds ord. Mm -hmm. øh, som man, man, øh, man har ligesom op... Altså, man har faktisk taget udgangspunkt i den belgiske forfatning, der man skulle skrive øh, den iranske forfatning, og så man drøsset lidt islam over. Og der er masser af lande i, i Mellemøsten, der har... Øh, islamisk lovgivning og segar endnu mere øh, islam i deres lovgivning. Men øh, islam er en vigtig del af den, isla af den islamiske republiks øh, samfundsopbygning. Men nej, man behøver ikke at være religiøst lært for at blive parlamentsmedlem eller præsident. Du skal selvfølgelig være det for at være åndelig leder. Og øh, så er der også sådan nogle... Der er et råd, der hedder vogternes råd, og et råd, der hedder eksperternes råd. Og det er ligesom dem, der skal håndhæve, at lov bliver islamisk funderet, og at parlamentsmedlemmerne er de rigtige, og så videre. Og dele af dem er også islamisk retslærte. Hvis det ikke er mening. Det er, det er komplekst.
0: Er islam vigtigt for iranerne? Altså for folket?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, der er undersøgelser, der viser, og, og det er jo med et stort men, for det er jo svært at lave meningsmålinger i Iran om ting, der er kontroversielle, men øh, meget tyder på, at der var flere iranere, der gik i måske før revolutionen, end der var efter revolutionen, og mange religiøse følte, at de var undertrykte under Shahen, øh, og især under hans far. Øh, og jeg tror, at det gjorde, at man fik en islamisk vækkelse i Iran på det tidspunkt, men jeg tror også, at den islamiske vækkelse resulterede i den islamiske republik, og at rigtig mange unge har følt sig fanget i det, og tog afstand øh, til den islamiske republik. Altså, der er jo øh, noget, der tyder på, at sekter øh, boomer i Iran, øh, fordi folk gerne vil prøve noget andet. Atheisme er ikke særlig udbredt i Iran. Der er en idé om, at, at, at der er en gud øh, blandt mange iranere, men man flytter så med noget andet. Men ja, islam er vigtigt for mange iranere, men det er jo ikke det samme som, om man synes, at det er islam, der skal danne grobånd for staten. Øh, så det, det går jo meget op og ned, og det ved den islamiske republik også i perioder, da øh, lægger de større vægt på nationalisme, og i perioder er det islam, de lægger mest vægt på. Øh, og, altså det er jo også et, et, et religiøst miskmask, om man kan sige, man ser, også folk i moskeen, der har små halskæder med symbolet fra den præislamiske religion, øh, sår og det, For mange er det jo så et nationalistisk symbol og ikke et religiøst symbol. Så ja, islam er vigtigt for Iran, men det er meget misforstået at tro, at den gængse iraner er repræsenteret i den islamiske republik.
0: Mm. Men det er et spirituelt og, og religiøst land.
1: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Men jeg synes, øh, islam i klassisk forstand, nu har jeg også rejst i en del af, af nabolandene, øh, der betyder islam mindst lige så meget. Øh, så jeg synes, og der er enormt stor forskel jo et på land og by også. Øh, mit indtryk klart er, at øh, den fattigere del af befolkningen og landbefolkningen er mere religiøse end øh, den øvre middelklasse i byerne. Øhm, så, så ja, islam betyder noget for iranerne. Det gør det. Men øh, ikke nok til, at flertallet af iranerne måske føler sig repræsenteret af den islamiske republik
0: længere. Mit sidste spørgsmål til dig, det er, hvis man nu med et knips fjernede undertrykkerne og volden og overgrebene i Iran... Har de iranske folk så tillid til hinanden? Eller kan man risikere en borgerkrig?
1: Jeg tror desværre ikke, at, øhm, at det hele kun handler om iranernes interne tillid. Øhm, jeg, hvis jeg skal til udgangspunkt i mig selv, er jeg enormt bekymret for det, der sker i Iran. Jeg, jeg forstår dem, der går på gaden. Jeg vil ikke kunne svare på, om jeg selv vil, vil ture og gøre det, hvis jeg vågede dig. Det, det, det skal jeg ikke kunne bryste mig af, når jeg ikke ved det. Jeg har svært ved at se, hvad der skal komme ud af det på den anden side. Øh, det, den islamiske republik har været enormt dygtig til at fjerne al opposition i landet. Øh, der er ingen samlende oppositionsledere i Iran, som vil være oplagt til en overgangsregering eller sådan noget. Og de iranere, der er i Iran, er jo også opfostret med den islamiske republik. Så iranernes tillid til øh, et statsapparat er, er mangelfuld. Øh, iranerne er vokset op med korruption. Øh, og, altså, så, så det er også svært at se, at man fra den ene dag til den anden skulle kunne lave et, øh, et, et velfungerende skandinavisk demokrati. Og det er ikke engang sikkert, at det folk ønsker. Øhm, og så er der jo alle de udefrakommende interesser. Og øh, som jeg, jeg talte om tidligere, er der jo øh, udtalt interesser for en balkanisering af Iran. Øh, og man kan sige, man behøver jo ikke at have flertallet af en etnisk gruppe til at være for selvstændighed. Man kan jo give våben til dem af dem, der er. Og voopsie, så er man i gang med en borgerkrig. Øhm, så er der grupper uden for Iran, som, som især amerikanske kræfter er meget interesserede i at se komme til magten i Iran. Men som ingen opbakning har i Iran, øh, så får jeg ofte spurgt, om folk vil have Shians søn tilbage til magten. Det synes jeg er en, en ligegyldig snak, fordi han er lattervækkende. Altså, han, der er ingen interesse i Iran for det. Og det vil også være skørt at gå tilbage til en fuser, kan man sige, for vil mange iranere nok tænke. Så jeg tror, det der fascinerer mig ved de protester, der er nu, er, at jeg kan mærke på dem, jeg kender i Iran, at det har givet en eller anden form for luft for den apati, der er i Iran. Jeg har familiemedlemmer, der har været på gaden til demonstrationer på begge sider. De samme mennesker har været på begge sider. Fra 2009 til 2017 har de skiftet side, og i 2019 og 2020 gik de ikke på gaden, fordi at der var en fornemmelse af, men hvad, hvad skal det ende med? Altså vi bliver dræbt på gaden, Øh, det er bedre at tage på arbejde, så jeg kan skaffe mad til min familie, lad os, meget fin fik, jeg fik et citat i starten af de her protester, af en meget nært familiemedlem i Iran, og han ville ikke på gaden, på det tidspunkt, og han sagde, lad os sige, at vi dræber alle præsterne, og sætter ild til alting, hvad så bagefter, efter? Øh, der er ikke noget, og øh, en uge efter var han på gaden, Øh, til alle demonstrationerne, og er blevet aggressivt anti-islamisk republik på øh, de sociale medier. Og det er ikke kun ham, jeg har set den udvikling i. Øh, der, der er en voldsom apati i Iran, og jeg er fascineret af, hver gang jeg kommer der, at den apati er blevet lidt større end sidst, selvom jeg tænkte, at det kan umuligt lade sig gøre. Øh, og det er som om, at de protester, der er nu, har givet luft til det her. Og jeg tror også, det er derfor, de har så lang tid. De andre protester har ikke varet så lang tid som det her. Og det, dem, der kalder det en revolution, og ønsker en revolution, de fastholder nok også det, at prøv at høre, det nogle nu er flere uger, det har varet det her, og, og det er voldsomme protester, så kan det godt være, at de måske ikke, det er jo svært at sige, om de ikke er lige så store, som dem, der var sidst sådan, hver enkelt demonstration, men mængden af folk, der er på gaden, er, er spredt, og det er jo også meget sværere at slå ned på. Øhm, så... Nu kan jeg ikke huske dit spørgsmål, men den her apati, apati er, er enormt vigtig øh, for de protester, der er nu. Og øh, jeg tror, det er den store forskel på dem, der er nu og dem, der har været tidligere. Det er, at den her apati er øh, sædet ud, og folk har en fælles forståelse af, at de fleste er apatiske. Og det er det, der samler folk. Uanset om, om du går på gaden, fordi du ikke gider at have et tørklæde på, eller om du går på gaden, fordi du ikke har råd til at holde familien kørende, eller om du går på gaden, fordi at du er kvinde og ikke kan arve øh, lige så meget som din bror, eller hvad ved jeg, så er der en fælles apati, og en fælles, nu har jeg fandme fået nok følelse. Øhm, og den har haft en anden grobund den her gang.
0: Mm. Og det var det, mit spørgsmål var, det var det her med tilliden, sådan iranerne imellem. Fordi når jeg hører dig tale om apati, et undertrykt land, altså internationalt og nationalt, modstand, mm. altså sorg, alt det her, du har beskrevet om Iran, så sidder jeg bare tilbage med, sådan, altså hvordan er tilliden folkene imellem, fordi det kunne jo sagtens skabe en masse mist mistillid, men du lægger ud i den her samtale med at sige, at Iran er det mest gæstfri mm. land, du har rejst i, ikke?
1: Ja. Øh, ja, og det er jo, det går jo flere veje. Jeg tror, jeg tror, de fleste iranere, har en tillid til hinanden i det her, i, i at have fået nok. Om man så har en tillid til hinanden om, hvad det er, man ved på den anden side, er jeg ikke sikker på. Og øh, iranerne er også, man kan sige, øh, altså mellemmøstner i det hele taget, et, et sted, hvor konspirationsteorier har rigtig gode vilkår. Øh, og det har de virkelig også i Iran. Øh, så... Øh, der er vanvittigt mange konspirationsteorier, og der er også mange af dem, der er meget berettiget. Både i forhold til, hvad der foregår inden i Iran, men også om hvilke interesser, der er uden for Iran, om hvad der foregår inden i Iran. Og altså, der, der bor omkring 16.000 iranere og efterkommere iranere i Danmark, og de er splittet. Øhm, jeg skrev speciale om øh, iranerne i Danmark, og efter sine øh, skulle det være den mest, den minoritet, vi har i landet, i Danmark, øh, som føler sig mest ensom. Og det tror jeg siger noget om den splittelse, der også er blandt iranere. Men, men jeg synes ikke helt, man kan sammenligne det med de iranere, der er i Iran, fordi mange af de iranere, der er her, har også taget konflikter fra revolutionen med sig og lever med dem. Konflikter, som iranerne i Iran er kommet videre øh, fra. Men om iranerne har tillid internt, er, er vanvittigt svært at svare på. Altså der er mere end 80 millioner af dem, Øh, og jeg tror, der behøver ikke være særlig mange til for, at man kan starte en borgerkrig. og det er ikke fordi, jeg siger, at det er det, der sker, men det er jo en frygt, der er. Øh, jeg tror bare, at der er på gaden nu, er blevet enige om, at det kan ikke blive værre. Vi har ikke noget at miste. Altså, det er jo også derfor, at, at så mange er gået for og er blevet skudt, og at det er jo fordi, folk er nået til et punkt, hvor de øh, faktisk er ligeglade med, om de lever eller dør. Øh, så og når man når dertil, så tror jeg, at der er rigtig mange, der er ligeglade med, hvad man så gør bagefter. De kan bare ikke få luft mere. Den stemning mærker jeg mange steder, blandt mange. Øhm... Så om der er tillid til, at alle ved det samme på den anden side, øh, nej. Men øh, om der er tillid til, at man sammen kan ændre det, ja. <laughs> er det et svar, du kan bruge?
0: Det er ikke mig, der skal bruge det. Det er lytterne derude. <laughs> Shahin, jeg er mega glad for, at du mødte op en sen onsdag aften. Jeg har en lille ejsje inde i mit hus, der venter på at blive puttet. Så nu er jeg også nødt til at smutte. Men tusind tak, fordi du var med.
1: Selv tak. Tak for at sætte fokus på det. Det er vigtigt.
0: Endnu en gang tak til dig, jeg Åkær, oh, for at stille op og dele din viden med os andre. Jeg er ikke snot for at få den her udsendelse i kassen. Jeg, jeg bruger sådan et online studie, når jeg mødes med mine gæster, og lige i det her tilfælde, der var der sket en teknisk fejl fra udbyderens side. Og det betyder også, at den her episode ikke udkommer som et videointerview på min YouTube-profil, fordi alt videomaterialet var fuldstændig ubrugeligt. Til gengæld der har jeg reddet den her lyd ved manuelt at stykke vores samtale sammen. Det vil sige, at jeg har siddet med mine egne hænder og gjort, at man kan holde ud og høre på den her samtale. Normalt så sker det bare automatisk, og jeg kan lige redigere lidt og sætte lidt lyd ind. Men her der har jeg vidderligt redigeret nærmest ord for ord og sætning for sætning. Det har nok taget den tredobbelte tid at producere den her episode, men selvom jeg græd lidt undervejs, så øhm, holdt jeg ud, fordi det her det er jo intet målt op med det iranerne møder af modstand i hverdagen. Og igen, det er bedre at gøre noget, end slet ikke at gøre noget af frygt for at gøre noget forkert. Hvis du har lyst til at anerkende min mange timers ugenlige arbejde med underfladisk podcast, så kan du abonnere på min Patreon-profil, og der ligger et link nede i show notes. Du kan blive underfladisk supporter og sende 30 kroner min vej månedligt, eller underfladisk medlem, og sende 45 kroner månedligt. Og der får du så ekstra episoder direkte ind i det podcastfeed, du allerede lytter fra. Jeg sætter utrolig stor pris på den her økonomiske håndsrækning. Og øhm, hvis du ikke har penge eller lyst til at støtte mig på den her måde, så sætter jeg også kæmpe stor pris på, at du deler mit show på anden vis. Det kan fx være på din Instagram story eller sende indholdet her til venner og familie. Du kan altid tagge mig på sociale medier også, og der hedder jeg selvfølgelig også underfladisk. Først og fremmest så skal der bare lyde en kæmpe tak for, at du har lyttet helt til aftroen i dag. I morgen udkommer... En gratis ekstra episode med Ellie Djokar, som også er iraner. Hun fortæller om, hvordan hun har det lige nu, og hvad hun gør for at kæmpe sine landsfælder sag herhjemme for at trygge Danmark. På Genhør i morgen og selvfølgelig på tirsdag i næste uge. Ciao!